0: A ver, ¿qué está mi amigo José Manuel Sápico por ahí? Hola José Manuel
1: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: pasa Viruta? Muy muy
1: contento de escucharte A ti, a la linja, a la amistad, Que lo estamos mucho de menos por el sur Y a toda la
0: familia que por ahí Bueno entonces, eh, ¿cómo conociste a Íñigo?
1: Pues mira, te voy a contar Íñigo, eh, bueno, es compañero de los medios, ya sabes, que los que andamos arriba y abajo contando cosas, al final siempre terminamos tropezando. Entonces Íñigo me regaló un capítulo de uno de mis libros, de Los locos del volante, un libro chiquitín, donde contaba anécdotas del automovilismo. Y el tío, año 73, agárrate de las cosas como eran entonces, hoy día le pides una entrevista a un piloto de carreras de Fórmula 1, que sabes que es lo mío, y tardas meses en que te respondan. Este Íñigo, año 73, Emerson Fittipaldi se proclama el año anterior, 72, se proclama campeón del mundo con McLaren eh, y eh, llama a Brasil, a ver cómo eran las cosas entonces, llama a Brasil al diario O Globo y dice, mi usted, soy José María Íñigo, que a, a ver si alguien de deportes puede darme el teléfono de Fittipaldi y se lo dan. Y llama a Fittipaldi a su casa para hacer una entrevista y le coge el teléfono a la mujer. Un momento, señor Íñigo, pues hablando en portugués, ¿no? que se lo pongo, dígame, y dice, venga usted a España a que yo le haga una entrevista. Y el tío consiguió que Fitipaldi <ríe> cogiera un avión, se calzara, se calzara las, creo que son 10 horas de vuelo hasta España. Qué maravilla. No termina ahí la cosa. Y no además, más. Íñigo va con su coche, le recoge en el aeropuerto de Barajas, con, su, con un 1430 blanco que tenía. Una loca. Y le dice a, 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 a Fitipaldi ¿usted qué quiere hacer en España? Dice, yo quiero, quiero ir a un espectáculo flamenco. Y le llevó. Al show del Melía Castilla que había entonces en, el, en la planta baja, sabes que hay un, un sí, escenario sí. y sí, todo. Sí, 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 sí. Entonces le llevó a un tema de flamenco y le preguntó: ¿Quiere usted hacer algo más? Y le dijo: Sí, que me gustaría, me encantaría, yo sueño con hacer esto. Entonces le lleva, esto te lo digo ahora, le lleva al tío a su programa, le hace una entrevista: ¿Usted cuánto corre? ¿Cómo es el año que viene que va a ser? ¿Si es el riesgo? Todo esto y tal. Y al final le dice: Le voy a dar su sorpresa. Y entonces, el sueño de Fittipaldi, agarrate, fíjate tú cómo son los tíos que se juegan la vida, que era era conocer a Juan Manuel Fangio, que salió de detrás de las bambalinas del, del escenario y se dieron un abrazo porque había admiración mutua. Fangio entonces, sabe lo que pasa? Que vivía en Nerja. Vivía en Nerja, en Málaga. Anda. Entonces, sí, porque durante mucho tiempo, eh, tuvo una casa en Nerja durante 15 o 20 años, donde vive ahora casi Jorge Bucay, otro argentino universal, uh -huh. bueno pues pues se encontraron y, y fue mucha uh, Fagio bueno, pues, bueno es el piloto de, más exitoso de todos los tiempos que, que ganó pues la mitad de las carreras en las que participó y entonces pues se eh, fundieron un abrazo y se fueron pues a cenar juntos y tal y todo
0: esto qué pelotazo entonces, ¿Qué sí, pel sí. o sea, entonces y ahora llamas, por ejemplo a Hamilton y qué te dice Hamilton pero pero te para empezar no, no eh, ¿tienes
1: ¿tienes hablas no, Hamilton es un tío bastante salado, bastante salado, bastante más salado de lo que la gente en España entiende, por aquella bueno, competencia que tuvo con Alonso, y es un tío bastante correcto, de hecho, cada vez que gana un campeonato del mundo, el tío hace una tournée por todas las televisiones de su país, que habla hasta con el videoportero electrónico de un bloque de barrio de... Porque el tío habla con todo el mundo Cosa que no hacen todos los pilotos de Fórmula 1 en el
0: Oye, ¿y Alonso por qué ha ganado este fin de semana? Que ya no hay que preguntar por qué no ha ganado Hay que preguntar por qué ha ganado
1: <risa> Bueno, vamos a ver lo de, lo de lo de, la resistencia Mira, Alonso se ha embarcado en una aventura tremenda Y es correr dos campeonatos, dos campeonatos. Esto parece muy fácil Pero es muy complejo Porque logísticamente es una locura Está corriendo la Fórmula 1 Que son veintipico carreras, y después va a correr otro puñado de ellas, que son la resistencia, que son carreras de entre 6 y 24 horas, de forma alternativa, un fin de semana, que si no están una, están ocho Entonces, en la Fórmula 1, pues lo tiene complicado, porque el coche que él tiene ahora mismo, pues no corre, ya está. Y sin embargo, en la resistencia, que son, ya te digo, coches compartidos con dos pilotos más, pues son carreras de 6 horas, 12 horas, 24 horas, donde ahí sí tiene bastante más chance, primero porque tiene el mejor coche de todos, Segundo, porque Toyota se queda como marca única, como marca grande. De ahí se marcharon Peugeot, se marchó Porsche, se marchó Audi, se marcharon marcas señeras, con, con mucho presupuesto. Y la categoría de bueno, lo tiene fácil para que, bueno, ha, ha debutado el sábado y ha ganado.
0: Bueno, no está mal. Si ustedes quieren saber de cosas de coches y de esto de piloto y de virutas de goma, ¿eh? síganle en, en las redes a José Manuel Zapico. Colega, que te mando un abrazo.
1: Bueno, ya me acuerdo de ti este verano cuando estoy comiendo en el Guayumar, el rival de Seller. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Y ¿Qué sitio? nosotros de ti ahora somos Hamilton tomando algo. <risa> <risa>